0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc C'est le tome 19 de Mission Encre Noire, chapitre 239. Je partageais ma cellule avec le tatoueur, ce qui allait se révéler lourd de conséquences. Il faut reconnaître qu'il avait du talent pour un immigré de pays pauvre. Il n'avait même pas suivi de cours d'art plastique sur son île de démunis. C'était un philippin, même s'il avait perdu tout exotisme et parlait avec un accent de Laval. Bref, c'était un philippin et on l'appelait <rire> Philippe. Sa mère n'avait pas choisi ce petit nom, mais c'était plus pratique. Son véritable prénom était imprononçable et Philippe, le philippin, ça sonnait bien. Il ressemblait exactement à l'image qu'on se fait de ces chicanos voisins du Honduras. Plutôt chétif, brun, imberbe et insignifiant. Notre aile abritait aussi un italien, un vrai, un vrai italien, avec les cheveux gras, noirs et tout. Il n'avait rien à voir avec la mafia. C'est con, hein Encore moins de valeur qu'un Philippin, un Italien sans connexion. Si j'avais la chance d'être Rital, depuis longtemps j'aurais fait mes preuves. Tuer pour la famille, saigner sur une photo de la Vierge, prêter serment, et je serais en règle. Cosa nostra, tatouée sur le cœur, et une belle grosse mamma mia aux cuisines. Des meurtres et des spaghettis en masse. Comble de conneries, notre Italien sans contact s'appelait Giuseppe, mais avait juste 27 ans. T'as pas le droit de t'appeler Giuseppe, si t'es pas septuagénaire. <rire> C'est trop laid, même pour un Italien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de La bête et sa cage, paru en 2016 aux éditions Stankey. Vous l'avez sans doute déjà croisé, euh, soit sur scène avec euh, Louis-Jean Cormier cet été au francophonie pour une séance d'accompagnement de, de Slam, ou encore euh, en solo pour lui-même, ou pourquoi pas sur les ondes de Radio-Canada ou encore euh, sur sa chronique euh, pour le journal euh, La Tribune. Et j'irai même jusqu'à euh, préciser qu'il était aussi l'invité du Salon du Livre de Montréal cet automne, et nous l'avions rencontré pour Mission Encre Noire, l'homme est prolixe et possède du style David Goudreau. Nous l'avons déjà croisé, euh, et nous avons déjà croisé aussi la dite « bête euh, » du livre avec son premier roman, le premier roman de la trilogie, paru en 2015, « La bête à sa mère », et qui se finira euh, par le dernier, euh, le dernier volume, qui s'intitulera « Abattre la bête ». Lire David Goudreau, c'est un peu faire de la cuisine avec un pirate. Ça coupe, ça rit fort, et c'est efficace. D'ailleurs, pour en rester à, à l'allégorie euh, maritime on entre chez David Goudreau en eau froide. Il faut le temps de s'habituer à son univers. Pas trop, car comme l'indique la citation, en début de livre, vous en prenez, cher lecteur, chère lectrice, pour perpétuité. Eh oui, David Goudreau, c'est l'univers carcéral, la délinquance glauque, la violence du primate, le tueur en série. Attention, nous sommes loin du polar, c'est un genre qui déplaît à l'auteur, visiblement. En tout cas, le polar sous la forme du polar norvégien, c'est simple, c'est « boring ». Car on y trouve toujours les mêmes ambiances, les mêmes énigmes, alors qu'ici, dans ce livre, on n'est pas dans un polar où le romancier vous mettra tout ça, tout cuit, dans la bouche. Non, 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 ici, ça se mesure à un autre défi. Nous ne sommes pas non plus dans le portrait froid et clinique du dit « serial killer ». Ce fameux phénomène, déjà pas mal érodé par ailleurs par de nombreux auteurs dans la littérature policière. David Goudreau nous plonge dans le milieu de la prison, de notre prison, disons-le comme ça. Parce que pour la durée de la lecture, vous allez être en dedans, ouais, en cellule d'isolement. Prévenez votre entourage. La bête du livre en a pris pour 16 ans, pour meurtre, et est enfermée dans l'aile psychiatrique d'un pénitencier. Je ne révèle rien ici, la bête avoue sa culpabilité dès les premières pages du livre sous forme de confession. On pourrait très bien se trouver d'ailleurs dans la peau de papillon. Euh, pour pour l'histoire, j'entends Steve McQueen par exemple dans le film du même nom sorti en 1973 avec Dustin Hoffman, le récit des évasions du prisonnier Henri Charrière condamné en haut bagne dans la vraie vie cette fois-ci, dans la réalité. Si ce n'est que le papillon du roman de David Goudreau, ben... C'est le protecteur de notre tueur en série psychopathe. À compter que celui-ci lui sert d'exutoire pour sa libido si vous me suivez bien. Et celui-ci possède d'ailleurs un physique de Rottweiler croisé avec la personnalité d'un chihuahua hargneux de six pieds de charpente. Ça vous pose un personnage. Et je préciserai aussi que c'est un lieutenant important du clan Bisoun, un des barons du crime de cette prison. Or, dans le milieu carcéral, c'est bien connu, il faut manger ou se laisser manger. Et très vite, la bête va vouloir s'émanciper et gagner du galon. Dans cette jungle, rien n'est gratuit. Pas même le tatouage. Sans le sou, on est vite aspiré dans un engrenage infernal, surtout si le tatoueur en question est votre compagnon de cellule, Philippe le Philippin, au service du baron en plus. Viol, chantage, mafia, lutte entre gangs rivaux, racisme, drogue, tout le monde trouvera une raison de lui en vouloir. C'est bien connu en prison, il ne faut jamais faire de sentiments. Et pourtant, vous tenez une histoire d'amour entre les mains. Si, si, pour se sentir moins seul, la bête va tomber en amour avec son agente correctionnelle. Jeune agente, fraîchement sortie de l'école, dite supposément laide qui n'est pas forcément le genre de la bête a priori, celui-ci eh, va, va se frayer un chemin avec cette idée-là. Car, je cite, « Enfermer un végétarien dans une boucherie assez longtemps, il finira par se bourrer la face de vieilles viandes mortes comme tout le monde. » Oui, 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 oui. L'amour peut donc naître dans l'aile des coucous, entendez euh, les déranger. C'est tellement incongru que cela en devient bouffon, drôle et j'avoue jouissif. Car tout est d'histoire de style. Il en faut pour donner naissance à un criminel ambitieux et dangereux, à partir d'un homme maladroit, candide, schizophrène, qui assume sa criminalité. En quelque sorte, la bête a trouvé sa vocation et fonce euh, droit, la tête la, pre fonce la, tête la première, pardon, dans le mur. Et ce, ce style rappelle le travail. « Autour du slam » de David Goudreau. Euh, on est dans le style direct, coup de poing même. Euh, L'humour noir est tordant. Il y a matière à rire jaune, bien sûr, à chaque chapitre. Et ça, dès le début du livre. David Goudreau montre le réel du milieu carcéral. Il le montre à, à la loupe, à la loupe grossissante. Et il a vécu quelques, euh, quelques exemples en étant intervenant social euh, à l'intérieur des prisons. Et il donne à voir les événements et à vivre les, les événements plus intensément, privilégiant un imaginaire tordu permettant à l'humain de s'échapper sous les coutures des malfrats et vous faire vivre au plus près cette expérience. Et pourtant, la plume de David Goudreau est bien aiguisée, je vous le garantis, elle s'insère là où ça fait mal. Le style prend le pouvoir pour mieux vous manipuler et vous perdre dans le récit parfois cocasse absurde, mais jamais gratuit de cette histoire. Le contraste entre la réalité des plus glauques du vécu en dedans est compensé par un débit quasi râpé de la langue qui va à son rythme et donne beaucoup de perspectives aux situations. Vous êtes en zonzon, vous êtes en tôle, au star, en cage, et vous vivez enfermé dans la langue et les idées noires du milieu. » Vous ne vous attendiez pas de la poésie, n'est-ce pas Eh bien, vous avez tort. Il y en a une poésie noire, rêche, brutale, qui vous regarde droit dans les yeux. Aurez-vous encore le besoin d'en rire Eh bien, je l'espère, car la suite est attendue pour bientôt. N'oubliez pas que le psychopathe, les violeurs, les pédophiles, les revendeurs de drogue, jeunes et moins jeunes, sont aussi des animaux sociaux. David Goudreau ne vous emmène pas au cirque, il vous laisse les clés au parloir, la cage ouverte, et reviendra quand vous aurez fini, sans vous de donner d'heure, bien entendu. C'est un drôle, David Goudreau. Réussirez-vous à vous en évader hmm, Pas sûr. En tout cas, on a hâte à la suite, très vite. David Goudreau, La bête et sa cage, paru en 2016, chez Stanke. Le chantier de Fitzgerald se trouvait sur la montagne Diamond. Son équipe était là depuis trois mois. Elle avait dégagé une surface de 2000 mètres carrés pour la zone de dépôt et percé un chemin pour les camions. Chaque jour, un, deux, trois camions sortaient de la forêt chargés d'amas de grumes fraîchement coupés, aussi où qu'une maison. On aurait pensé qu'il ne pouvait plus y avoir un seul arbre debout sur la montagne, plus un seul arbre dans la région, dans tout l'état. Et pourtant... La forêt était partout, intacte, inchangée, comme si les troncs prélevés et le travail qui les produisait étaient une illusion de magicien. Lilian, Lester et Nate trouvèrent l'accès qu'empruntaient les camions pour atteindre la zone de dépôt et Nate quitta la route. Prends-le en marche arrière, dit Lester. Nate mit le camion en marche arrière et recula sur le chemin jusqu'à ce que la zone de dépôt soit en vue. C'est bon, dit Lester. Nate immobilisa le camion, coupa le moteur. Ils restèrent tous les trois assis, Lester se tournant sur la banquette afin de regarder par la lunette arrière. « Il est là ?» demanda Lillian. « Je ne le vois pas. Vous y allez ?»« Dans une minute, répondit Lester. » Il observait la zone de dépôt. Un homme se tenait là-bas. Il les avait vus. Il pointa le doigt en direction de leur camionnette. Un deuxième homme le rejoignit, « Puis un troisième. »« Ils sont combien ?» demanda Lilian. « Plus nombreux que ça, » répondit-il. « Puis un Nate. »« Tu veux y aller en premier ?»« Yo, » fit Nate. Il ouvrit sa portière et descendit de la camionnette. Il commença à marcher vers la zone de dépôt. Ceci est un extrait de « Viens avec moi » de Castle Freeman Jr. paru en 2016, chez Sonatine. Un roman qui se livite et va à l'essentiel. Nous sommes dans les fins fonds du Vermont, un état rural et forestier bien connu ici pour ses balades à vélo et ses randonnées. Nous ne sommes pas dans l'univers militant d'un Ron Rash. Aucun défenseur de la nature est présent dans ce roman. La nature n'a pas besoin de qui que ce soit d'ailleurs pour effrayer les moins téméraires surtout si elle abrite de drôles d'humains. Il est bien difficile d'éviter de croiser un indésirable dans ce petit bout de pays. Et c'est ce qui arrive à Lilian, cible de Blackway, le truand local qui a réussi à faire fuir son chum. Le, ch le shérif Ripley Wingate récupère la jeune femme apeurée, son chat a été massacré et sa voiture endommagée. C'est lui qui va lui indiquer le moulin. L'antre de Weezer, le propriétaire d'une modeste syrie devenu le lieu de rendez-vous de vieux briscards, sirotant bière sur bière, est bien plus à même de trouver une solution plus radicale en interne, puis-je dire, que le shérif pour ce genre de situation, surtout que Blackway est aussi son ex-adjoint. C'est accompagné du grand Nate, jeune, fougueux, plutôt primaire, et du vieux Lester, malin comme un singe et homme de terrain expérimenté qui a déjà eu affaire à Blackway, que le trio se met en marche à la recherche du susnommé. De chantiers de bûcherons plus ou moins légaux en barres clandestins et repères de camé, nos trois compères s'enfoncent dans les bois pour une journée des plus mouvementées. Leur but final, atteindre les villes perdues, le repère de Blackway. » Est-il utile de préciser que ce roman sera bientôt présenté au cinéma avec Anthony Hopkins et Ray Liotta dans les rôles principaux mmh. Ce roman vaut autant par sa brièveté que par l'intensité qui s'y déroule, sur quelques heures ici, puisque l'action se situe en une seule journée, le temps d'une randonnée inoubliable autant que terrifiante. Alors bienvenue dans le terroir du Vermont, les descriptions sont soignées et pittoresques dans ce polar, les contrepoints nombreux entre les différents personnages est le, le moyen d'installer une atmosphère ludique autant que lourde. On ne sait plus euh, qui fait quoi par moment, mais on en sait beaucoup plus à travers les dialogues entre les hommes du clan Wither, parfois absurdes, parfois truculents, et je dirais qu'on en sait encore plus euh, en, en lisant les échanges incertains, car ils ne savent pas trop où ils vont parfois, du trio punitif que représentent Nate, Lester et Liliane. En tout cas, euh, ce trio incertain d'aboutir certes, mais la situation euh, est idéale pour faire monter la sauce du suspense à température. L'intrigue est assez simple, il en demeure pas moins un excellent, euh, une excellente mise en abîme de la réalité d'une Amérique blanche, un peu oubliée ces dernières années, mais dont on parle tant aujourd'hui avec l'élection de Donald Trump. Un univers brutal et violent, assez fascinant. Nous sommes à l'affût du gibier, perdus en sombre compagnie, dans une escapade au fin fond de la forêt, dénuée de tout. Alors ça vous rappelle peut-être quelque chose, non Les contes ben oui, les contes, ou encore, oui oui, la peur du noir. Et si ce n'est ce titre, « Viens avec moi », on dirait quasiment une menace. « Viens avec moi », on pourra rajouter « Si le cœur t'en dit », ou on pourrait même rajouter « Viens avec moi », si tu as le cœur bien accroché, bien sûr. Plus le temps passe, plus le décor devient hostile. Que se cache-t-il au fond des bois Qui est ce Blackway, bon sang Qui est ce fameux Grizzly Blackway, son surnom une très belle découverte donc que ce roman, lu très vite, que vous accrocherez à votre bibliothèque en trophée bien acquis, c'est sûr. vient avec moi de Castle Freeman, paru en 2016 chez Sonatine.
1: Épiderme frappé par les âges, je suis le condor Roi de la forêt, que mon bras me fissure Fils légitime de Pan, je suis le grand cerf bas m'inspire à l'évoque, galaxies et vertige, au poil nègre, je suis le bouc. Rivé sur l'immensité intérieure, mon œil fou scrute et interroge, je suis le lièvre. Païenne, tout en dehors, en un rire sarcastique, je suis l'âne Martyr du labyrinthe, suppos de Moloch, de mon sang à preuve, les masses, je suis le taureau. Du diable, éclaireur de la grande faucheuse, je suis le
0: « Comment a-t-il pu écrire autant ?» pensa Ella. « Comment est-ce possible que je n'ai pas vu venir ce qui était pourtant inévitable ?» Toutes les pages, les milliers de pages, avaient été soigneusement organisées en petits chapitres, insérées dans une reliure de cuir, avaient été imprimées en plusieurs exemplaires et avaient été rangées dans des boîtes. Les boîtes traînaient sur le bureau où Audradec travaillait autrefois. Tout cela dans le but de conserver sa mémoire. Même si ça le rendait affreusement abstrait. Odradec, l'homme objet inutile, figé dans une supplication silencieuse et cherchant à se poser comme sujet. C'était la première fois qu'elle trouvait le courage d'aller dans son bureau. La première fois, en plus de vingt ans. Comment a-t-il pu écrire autant Ceci est un extrait d'un monde nouveau de Joël Casséus, paru en 2016 aux éditions Leméac. Voici un roman envoûtant, l'histoire tragique de Malik, qui a trois ans, lorsque son père se suicide. Ce père lui laisse en héritage un monde fantasmagorique, peuplé de personnages magiques et de paysages luxuriants en Haïti. S'agit-il d'un monde nouveau pas si sûr, car ce suicide est un poison qui infecte ceux qui restent et vivent ici, au Québec. Ceux qui ont connu ce père, ce fils, cet amant, Audradec. Malik part à la recherche de cette énigme, qui est son père, de cette énigme, qui est sa famille. Quelles sont ses origines Montréal, terre d'accueil. Montréal, terre d'exil. Le portrait d'un Québec vécu autrement du point de vue d'une famille recomposée et meurtrie se faufile aussi derrière cette histoire, derrière cette mort initiale, qui cache bien des secrets. Joël Casseus est l'auteur d'Un Monde Nouveau, ça tombe bien, il est notre invité ce soir à Mission Noire. Bonsoir Joël
2: Bonsoir Eric, merci de m'avoir
0: ce soir. Ah bah ben écoute, c'est tout le plaisir et pour nous. Que de chemin parcouru depuis Zippo, dis-moi. Euh, ce livre à quatre mains, écrit en compagnie de Mathieu Blais en 2010 au, est paru aux éditions Léméac. Et d'ailleurs, tu étais venu avec Mathieu ici à Mission Crenoir pour ce euh, premier roman. Est-ce que, est que tu mesures tout ce temps passé depuis tes débuts en écriture
2: Si je mesure
0: Ouais, si tu vois un peu toute cette distance que tu as parcourue depuis.
2: Euh... Euh, pour moi, euh, c'est pas nécessairement une distance. Chaque nouveau roman, c'est une occasion pour moi de de, de pousser des thèmes que j'ai peut-être pas nécessairement poussé préalablement. Donc, pour moi, c'est c'est toujours quelque chose qui, qui 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 est perpétuellement différent. Donc, c'est pas comme si que je me voyais comme 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 une évolution, comme si que j'allais nécessairement quelque part. Pour moi, c'est chaque expérience est unique en, en, en soi. Donc, euh, j'essaie de, de faire en sorte d'écrire des trucs qui sont pas nécessairement euh, toujours pareil ou, euh, ou ou des trucs qui se ressemblent donc euh, c'est sûr et certain qu'il y a de l'expérience avec, le, avec avec les romans qu'on plus, plus de romans qu'on écrit plus c'est facile euh, je trouve que ça a passé super vite mais en même temps euh, ça a pas passé très vite non plus <rire> et je euh, <rire> pas ben, oui, un ça super ça. bon souvenir de, de l'entrevue que j'avais avec Mathieu puis euh, <rire> à cette époque-là, c'est sûr que c'était vraiment autre chose parce qu'on écrivait à deux puis on écrivait quelque chose qui était relativement à la sortie, à, 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 à et des trucs comme ça. Et, et entre temps, autant à moitié, moi, on a touché à d'autres sujets. Euh, ah, ben toujours dans, dans une écriture euh, qu'ils ont engagée.
0: Ouais, depuis, il y a eu euh, L'Esprit du Temps en 2013 qui a été finaliste du prix Jacques Brossard de la science-fiction et du fantastique québécois en 2014, me semble-t-il. Puis, euh, euh, personnellement, ton excellent premier roman, Le Roi des Rats euh, qui est paru en, en 2015 chez On on a parlé ici aussi à Mission Encre Noire. Euh, Est-ce que vous restez proche toi et Mathieu dans vos projets respectifs euh, Collaborez-vous quand même euh, sur vos projets en solo
2: euh, oui, tout à fait. La, la première personne qui lit euh, mes manuscrits, c'est Mathieu Blais. Donc, euh, à chaque fois que, que j'écris quelque chose tout seul, je le fais lire à Mathieu. Donc, Mathieu, c'est il se vante d'être un, une des rares personnes qui, qui me lit tout le temps deux fois. Donc, une fois, lorsque j'ai le premier jet, puis une autre fois, lorsque le roman est sorti. Euh, et c'est la même chose, là, lorsque Mathieu, il travaille sur des nouvelles ou des projets comme ça. Euh, il m'envoie des copies. Euh, je... je, je Parfois, je les lis. Euh, on parle perpétuellement de ce, qui, de ce qui nous préoccupe comme projet. Euh, on parle tout le temps de d'écrire des trucs à deux. Euh, lorsque le temps, euh, lorsque ce sera le temps de le faire, lorsqu'on aura le temps d'avoir de, 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 un projet qu'on qu va allumer les deux. Donc, euh, pour le moment, c'est sûr que là, on sort des romans un peu chacun de son côté, mais euh, pour nous, c'est n'est pas terminé. C'est juste que ça... Ça a comme abouti comme ça, qu'on qu sort chacun de son côté des, des romans. Et éventuellement, on va, on va recommencer à écrire à deux. On, on est très proches et euh, on est, même si on n'écrit pas des projets ensemble, on est toujours en train de, de s'interroger sur nos évolutions, sur les thèmes qu'on veut trouver, puis sur l'approche aussi euh, littérale, l'approche du texte, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment des trucs auxquels on, on, on parle souvent ensemble, hein, puis on essaie de, 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 de partager et de voir comment, on, comment on pourrait approcher les textes.
0: Alors depuis, depuis tu enseignes la, la sociologie, puis tu es présentement en résidence d'écriture à la bibliothèque L'Angelier, si je ne me trompe pas.
2: Oui, tout à fait. Je termine en février donc j'avais débuté, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai pris une sabbatique là, cet automne parce que je me suis euh, je me suis concentré euh, beaucoup plus à, à ma résidence à l'angelier qui constitue à faire des ateliers d'écriture dans le but d'écrire un recueil de nouvelles euh, avec des usagers de la bibliothèque donc ça a été quand même assez intéressant puisque ça a été, moi j'enseigne personnellement la sociologie euh, au cégep ainsi que quelques rares occasions j'enseigne à Lucas mais beaucoup plus euh, j'attends plein à, à, au cégep donc je suis, un, je suis un, un enseignant de cégep en sociologie donc pour moi c'était vraiment une expérience absolument fantastique de pouvoir euh, parler littérature euh, vraiment des ateliers de création littéraire j'en ai donné euh, 14, si je me trompe pas là donc allons au personnage au rythme aux figures stylistiques euh, à la réécriture des conférences j'en ai donné une par mois euh, là en ce moment je suis en train de terminer on fait on fait des séminaires on vient sur les textes que les usagers ont, ont écrit eux-mêmes dans le but que les usagers critiquent les textes Usagers. Donc, c'est vraiment intéressant pour moi de, 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 de pouvoir parler de l'écriture de cette façon. -là. Ça, ça, ça me rend beaucoup plus... Euh critique face à ce que j'entreprends. Euh, j'ai écrit aussi parallèlement à ça, donc j'ai plusieurs projets en cours et euh, ça vraiment m'a euh, ça m'a permis vraiment de d'approcher l'écriture d'une façon beaucoup plus euh, comment dire d'une façon euh, de façon beaucoup plus critique beaucoup plus humble euh, beaucoup euh, beaucoup plus technique. Donc euh, ça j'ai vraiment apprécié. C'est vraiment merveilleux de voir les gens euh, débuter puis avoir beaucoup d'appréhension puis euh, après quelques semaines avoir l'impression qu'ils sont qu sont aptes à écrire et qui se rendent compte aussi que derrière tout euh, les figures romantiques qu'on a de, de l'écriture, ben en fait, c'est du travail de moine, c'est du travail d'artisan et ça, c'est quelque chose pour lequel euh, je, passe de, je, je, je passe de plus en plus de temps et je donne de plus en plus d'importance euh, dans mon approche pour l'écriture Puis je dois dire que la résidence, ça m'a vraiment permis de comprendre ça. Euh, lorsque lorsque, lorsque tu arrives à faire comprendre à quelqu'un euh, la, la façon d'approcher un texte ou la façon de trouver l'inspiration, mm -hmm. euh, tout d'un coup, on dirait que tout ce que tu faisais euh, de façon un peu implicite ou de façon peut-être un petit peu moins bien, euh, ben tu le fais beaucoup mieux par la suite. En fait euh, je ce que j'essaie de, de faire apprendre aux gens à la bibliothèque l'angélie, c'est d'écrire de façon à réduire la réécriture, même si c'est toujours impossible. Et euh, je trouve que j'en suis sorti euh, vraiment enrichi, c'est incroyable.
0: Alors, ce qui nous amène aussi à ton euh, dernier roman, euh, Un Nouveau Monde, euh, un, un Monde Nouveau, excuse-moi. Non, pas C'est <rire> euh, ouais, euh, le réflexe. Alors, comme je le, sou je le soulevais un petit peu plus tôt, euh, nous sommes dans l'histoire, dans le destin d'une famille d'immigrants haïtiens, ici au Québec. C'est un peu le, le cœur du roman, mais pas seulement. Quel est le départ, le point de départ de, de cette histoire
2: Lorsque j'ai écrit Oui. Euh, Quelle a été mon, euh, la raison pour laquelle j'ai commencé à l'écrire, le point de départ dans, dans mes réflexions pour exact. approcher le texte exact. Ouais. Ben, Écoutez, en fait, c'est vraiment étrange de dire ça, mais euh, je pense que ce qui est arrivé, c'est la chose suivante, c'est que j'ai pris conscience de, de, de mon fils qui, qui vieillissait, et, et je me suis... Euh, j'ai vraiment, euh, vraiment pris conscience du fait que, que, que les parents, c'est vraiment... Euh, à cet âge-là, lorsqu'ils sont jeunes, j'ai écrit ça à mon fils, ça deux, trois 2-3 ans. Les parents sont vraiment un univers symbolique absolument incroyable, un référent symbolique extrêmement puissant pour un enfant de cet âge-là. Âge Et aussi, c'est vraiment l'idée que j'avais conscience que pour mon fils, euh, un, un, des, un, un arbre euh, du vent qui, qui passe sur les branches d'un arbre, pour lui, c'est quelque chose de magique. T'sais. Il comprend mm -hmm. pas c'est quoi le vent. T'sais. Je me suis rendu compte que l'enfance, c'est un peu ça, en fait. C'est le côté hyper magique. Euh, que qu'en que en vieillissant, en fait, on perd un peu la magie de tout ça. Alors, je me suis dit, euh, ça a été un peu facile de s'imaginer euh, un enfant de l'âge de mon fils qui, qui perdait son père. Et, et que dans les souvenirs qu'il avait de son père, vu qu'il était un, un si jeune âge, <coughs> éventuellement, les souvenirs qu'il a de son père sont associés à des souvenirs d'une un, espèce de magie. Parce que c'est associé à une enfance qui, qui a perdu, donc l'innocence qui a perdu avec, le, avec, le, avec le, la, la perte de son père.
0: Ouais, et la et famille. De... Ouais, la famille est au cœur de, de, de ton roman, pas simplement une seule famille, parce qu'on là, on a quand même une famille recomposée recoposée avec un passé ouais. québécois de souche et, et aussi un passé haïtien et d'immigrants. Euh, Donc ce qui, ce qui fait qu'il y a une collision qui se, qui se produit dans ton roman, hein, une collision qui pro qui convoque plusieurs passés, plusieurs générations et une histoire plutôt trouble
2: ça, c'est qu'éventuellement, avec ces idées-là que j'avais au début, je me suis rendu compte que euh, ce n'était pas assez, euh, selon moi, de juste avoir une espèce d'approche un peu euh, un peu formelle, un peu, euh, une espèce d'approche de, de style pour un roman. Alors je me suis dit, euh, c'est quoi le roman C'est quoi le roman que, que je pense qui devrait être écrit un peu? Puis je me suis rendu compte qu'en poussant cette histoire-là, euh, un peu plus loin, en, est, en, en impliquant les, les grands-parents euh, du... Euh, du, du petit garçon dont le père s'est suicidé, et tout d'un coup, on peut faire une espèce de, de portrait assez, assez riche là, de l'ensemble de trajectoire. Donc, on peut poser un grand-père comme étant, comme vous dites, un, 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 un Québécois de souche, donc, euh, que, qui est descendant de colons et qui est né plutôt humble et qui a fait l'expérience de mobilité sociale par l'entremise de la Révolution tranquille. Et euh, parallèlement à ça, on peut, on peut mettre en scène un, un grand-père que lui a vécu en Haïti et qui a fait l'expérience d'immigration et qui a le sentiment de culpabilité d'avoir laissé des gens derrière. Et euh, on peut mettre un oncle aussi qui peut être euh, un metteur en scène euh, homosexuelle qui, est un peu, euh, un, qui a un peu une, des dents, une dent contre, contre les baby-boomers qui sont représentés par son père puis le beau-père de, de son frère qui est mort, etc. etc. On peut mettre en scène aussi des femmes euh, qui sont monoparentales de facto ou qui cherchent à fuir euh, des, des, des maris violents. Et là, tout d'un coup, en poussant un peu plus les personnages centrés autour du drame du père disparu donc au Dradic, tout d'un coup tu arrives à démontrer que finalement les blessures que toutes les personnes arrivent à subir dans leur vie en fait ça les rend ça fait en sorte qu'ils qu ont de la difficulté à, à surpasser euh ces blessures-là, pour avoir une forme d'empathie envers l'autre, puis ça met en scène une forme d'incommunicabilité entre les personnages. Et c'est ça, en fait, le tragique. C'est que le roman, t'as l'impression que le tragique, c'est Adradic, le père qui s'est tué. Mais finalement, ce qui est beaucoup plus tragique, c'est le fait que, en fait, il y a une impossibilité de, de, de continuer à vivre pour les, pour les membres de la famille élargie à cause du drame, mais aussi à cause des blessures qui ont été induites ou des blessures qu'ils portent. Et à cause de ça, éventuellement, ils sont tout un, tout un peu isolés. Ils sont incapables de, de trouver l'empathie de l'un et de l'autre. Et, et ça, je trouvais que c'était quelque chose qui était. Qui était qui parlait beaucoup dans la situation contemporaine de, de beaucoup de nos sociétés, dans, dans l'idée que qu'on porte, tout, tout des, des, porte tous des enjeux qui sont extrêmement graves, extrêmement sévères, et parfois, on n'a on, on pas la capacité à à, à cause de ces enjeux-là, ou à, à cause que ces blessures sont trop profondes, on n'a pas la capacité de, de se mettre dans la peau des autres, alors que je trouve que, préalablement, euh, je suis juste pensé au, euh, au mouvement des droits civiques noirs, à titre d'exemple, on dirait que ça allait de soi que quand tu étais une, une minorité racisée, qui était victime de domination, que tu de l'empathie pour les autres, là, tout d'un coup, c'est peut-être moins présent à notre époque et ça nous empêche d'avancer. Donc, donc, ça pose la question. Euh on va être capable éventuellement d'avoir l'apathie pour l'autre et de se guérir mutuellement de nos blessures dans, dans, un, dans un monde nouveau, tu sais,
0: mmh, qu'on pourrait monter mmh. ouais. collectivement. J'ai noté aussi, dès, dès le début du livre, il y a une citation de Bruno Schulz alors Bruno Schulz, oui. pour les auditeurs-auditrices c'est un écrivain polonais qui, qui se rapproche on va dire de Kafka et euh, qui, qui d'ailleurs a fait la, la traduction, me semble en polonais de, de, du procès et qui est mort en 1942, juste avant la guerre, mais qui a été exécuté de deux balles dans la tête par la Gestapo, voilà pour la exact. petite histoire et en fait, il y a une citation en anglais euh, qui, je trouve, euh, résume bien un peu le, 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 ton livre, enfin pas tout le livre, mais le début de ton livre, puisque pour faire court, la citation en anglais, le dit « Le souvenir d'un père se, rété, se rétrécit au cours du temps et ce souvenir devient autre chose ». Et dans le début de ton livre, le, les, la première phrase de ton livre, c'est « Père a disparu ». Tu lances déjà un, un mystère. Qu'est-ce mm -hmm. qu qui se cache derrière cette disparition Que peut-elle bien devenir, cette disparition dans la tête de tous ces personnages
2: Absolument, absolument. C'est vraiment l'idée de, de, aussi, ce qui arrive dans l'idée, dans, dans l'approche, il y a plusieurs choses dans ce, dans ce que vous avez dit, je, le, je, je, je parlais de Schulz à la fin, mais, mais, mais ce, que vous, ce, que, ce que vous avez dit, c'est vraiment important, parce que c'est vraiment un procédé narratif que j'ai décidé de, de, de mettre en scène un peu, de travailler dans, dans le roman, c'est vraiment l'idée de, 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 que l'histoire de quelqu'un euh, passe par la rumeur, donc passe par la façon que les gens vont raconter ce que cette personne était, tu sais. et c'est un processus de répétition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'éventuellement, l'histoire de quelqu'un d'autre, eh bien, elle devient, euh, elle, elle devient finalement l'interprétation que les autres personnes en font. Tu sais. Donc, c'est des souvenirs de Ah ouais, moi, dradec, pour moi, il était un tel, un Dradek, pour moi, il a fait ci, il a fait ça. Éventuellement, la constitution de ce que les autres font, de ce qui était, éventuellement, la personne en tant que telle, elle a tendance à disparaître. Parce que finalement, ce qui reste, c'est juste les projections qu'on se faisait de ce qu'elle était. Tu sais. mm -hmm. Et ça, c'est un procédé narratif euh, qui nous permet de démontrer que finalement, l'histoire avec un grand H, on peut dire, tu sais, c'est ce vers quoi, ce, ce, ce qu'on était, et ce vers quoi on tend, ce qui est une espèce de, 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 de principe que j'essaie de, 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 discuter dans l'histoire de tous les personnages dans mon livre, c'est que je veux parler des histoires singulières, mais pour moi, c'est pour parler aussi de l'histoire du Québec qui se constitue dans un devenir et bien éventuellement toutes ces histoires-là ben sont, sont 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 vécues subjectivement sont senties sont incarnées puis Odradek, c'est spectre tu sais parce qu'éventuellement cette disparition vient l'analogie du tragique de toute la famille mais qui est un tragique qui est beaucoup plus fort que la perte d'Odredex tu sais euh, à titre d'exemple son fils pour lui son père il personnifiait le monde magique de son enfance alors que ce qui est intéressant, c'est que par le fait même qu il, qu il, qu il donne la puissance symbolique du père disparu comme étant euh, le moment magique de son enfance, c'est qu'éventuellement, il n'y a pas de place pour sa mère pour qu'elle soit quelque chose euh, d'aussi puissant et puis d'aussi magique. Et donc, on fait quand même une forme d'antagonisme entre lui et sa mère. Éventuellement, faut que il faut que le protagoniste arrive à, à se réconcilier avec sa mère pour être capable de continuer à vivre. Ou son oncle, à titre d'exemple, l'oncle de Malik, donc le frère du, du suicidé... Postin. Euh, avait, Faustin avait tendance à, à présenter son propre frère, euh, qui avait une frustration inhérente au fait que son frère était le était le, le fils parfait, Et puis il avait tendance à présenter euh, par culpabilité euh, au, au, à, à son neveu, donc au fils d'Odredex, de, de comme étant quelqu'un de comme étant, étant quelqu'un de parfait, donc qui, qui fait une espèce de mythe, pour essayer de un mythe magique pour son frère qui est comme mort parce y a une culpabilité, etc., etc. Donc c'est vraiment l'idée de de, de personnage qui représente quelque chose de beaucoup plus que ce qui a réellement été, qui représente l'appropriation qu'on se fait tous de ce qu'il est. Mais même, Et mais même euh... le
0: nom, même le nom d'Audradec, finalement, j'ai fait une petite recherche, ça m'a un peu, ça m'a intrigué ce nom-là parce que c'est pas quelque chose de très commun euh, qu'on croise pas tous les jours dans la rue. Et je fais des petites recherches. Audradec, c'est quand même une sacrée énigme. Alors, je ne sais pas si tu l'avais euh, posé comme ça, parce que, en fait, Audradec, on le trouve, c'est un conte philosophique très court de Kafka. Alors, oui, absolument. Alors, le, le conte s'appelle Le Souci du, du père le souci de famille. Exact. Et dans ce conte, qui est vraiment très court, Odradek, euh, c'est une créature immortelle, fait de bouts de ficelle comme ça, qui ah. entrait les, qui entrait les familles de père en mère, de fils en fille, absolument. un personnage qui survit euh, à la famille et qui survit à l'humanité. Est-ce que c'était un choix vraiment conscient que tu as fait
2: Mais oui, tu à fait. Ce qui c est, c est intéressant, c'est dans l'extrait que vous avez lu, euh, c'est écrit Odradek. Euh, le sujet qui veut se poser comme objet qui devient inutile parce qu'éventuellement, l'objet qui veut se poser comme sujet parce que tout ce qui reste de Radek, finalement, c'est l'histoire qu'on a fait de lui. Donc, il n'existe plus en tant que sujet. Mais ce qui est absolument tragique, c'est vu qu'il n'existe plus en tant que sujet, bien, il demeure un objet. L'objet, finalement, de de ce qui a été, donc euh, l'objet de, des fantasmes que la famille pose sur lui, c'est de leur propre échec de, de, en tant que famille euh, élargie. Éventuellement, Odradek, il va continuer à exister malgré le fait qu'eux vont, euh, vont continuer à vivre. c'est qu'il devient un objet, finalement, un peu comme dans le, le souci de part de famille. C'est une espèce d'objet inutile, mais qui continue à exister... Euh, malgré les générations qui vont continuer à, à, à se perpétuer c'est ça un peu le tragique aussi du, du, du suicidé dans le sens que c'est quelqu'un qui arrête de vivre mais, mais qui demeure intact dans les mémoires qui demeure comme un objet qui peut plus se poser comme sujet t'sais.
0: Et puis il y a un objet et qui... ouais. et le choix puis... d'audrey
2: c'était vraiment ça c'est qu'il est jamais posé comme sujet il est juste posé, posé comme objet et puis dans la, la nouvelle de Kafka ce qui est intéressant c'est vraiment l'idée de ça c'est l'idée que euh, Kafka pose l'idée d'un objet qui a aucune utilité et à cause qu'il n'y a aucune utilité, il continue de vivre. Puis la raison pour laquelle il continue de vivre, c'est parce qu'il n'est pas utile, donc il n'est pas mortel. Tu sais. C'est que c'était vraiment un clin d'œil que j'ai fait pour euh, avec le, le souci de part de la famille de Kafka quand j'ai décidé de nommer le, le protagoniste Atradek. Je trouvais que c'était un, un clin d'œil intéressant. Puis c'est intéressant parce que par la même on s'est utilisé le Tradek, euh, Beaucoup de gens qui ont lu le roman, qui m'en ont parlé, ont eux-mêmes fait des recherches puis qui ont trouvé la, la nouvelle. Et ils euh, l'ont lu, et puis alors, ça a poussé des réflexions beaucoup plus loin. Et donc ça, c'est quelque chose qui, qui, qui me réjouit quand même là, quand, quand les gens euh, lisent le roman.
0: Oui, et surtout Dex peut être aussi un, un objet dangereux, parce que si on en prend la traduction slave, euh, ça veut dire plus ou moins déconseillé. Et on doit dire que Malik récupère le manuscrit de son père, qui ne va pas lui faire que du bien. D'ailleurs, beaucoup euh, lui recommandent de ne pas prendre ce manuscrit trop au sérieux. Manuscrit qui, quand même, lui permet euh, d'approcher une maison d'édition. C'est un peu cynique, non
2: euh, oui, ben, oui, absolument. Mais ce que ce que ce que ce que ce que ce que je voulais démontrer par là, c'est vraiment euh, l'idée de de, de l'aspect juvénile du personnage de Malik, par le fait même qu'il est tout le temps prisonnier des souvenirs de son père. eh bien, vraiment une approche juvénile relativement à tout. T'sais relativement au minuscule de son père, qui, qui est convaincu qu'il va amener vers un éditeur et que là, tout d'un coup, il va devenir célèbre et qu'il va devenir riche et, et puissant, etc., etc. C'est comme une espèce d'immaturité qui est inhérente au fait de quelqu'un qui n'est pas capable d'outrepasser euh, un traumatisme qui a eu lieu dans, dans son enfance et puis qui est pas capable de par la même bord d'idée, d'ailleurs, qui n'est pas capable d'avoir un rapport mature avec sa mère, qui continue à s'en materner par sa mère parce que, justement, il est dans, il est dans une espèce de traumatisme relativement à son père qui est mort. Donc, c'est vraiment l'espèce de, de spectre de Dravec, l'objet qui demeure immortel, qui pèse sur les autres et qui fait en sorte qu'il y a... Il y a qui, qui fait en sorte que, aussi, ça joue dans, dans le fait que les personnages ne sont pas capables de continuer à évoluer et ils restent dans leur propre tragédie. Tu sais. Puis la scène du, euh, du, euh, du manuscrit, c'est sûr que c'est un clin d'œil dans le sens que je pense que c'est <coughs> une espèce de, de regard critique relativement à l'écriture. Je pense que quand on est jeune et on écrit, on a tout le temps l'impression que ça va tout le temps être un, un, un espèce de, de coup de génie, qu'on va mettre un manuscrit, et puis tout d'un coup, ça arrive, mais ça arrive à très peu de personnes, finalement, ces bouts de travail, tu sais. puis l'aspect romantique de tout ça est moindre à l'aspect de, de, de travailler le texte comme un moine, là, beaucoup plus comme un artisan.
0: Ouais, J'ai trouvé, trouvé, même si la forme n'est pas euh, la même que Le Roi des Rats, euh, de nouveau... Euh, nous, nous sommes dans le monde des cagots, des, des oubliés du système. D'ailleurs, cagot, tu emploies le mot déjà dans le Roi des rats. Euh, bon, il y a violence conjugale, racisme économique, capitaliste, ravageuse qui détruit les rapports sociaux, amicaux, sociaux, matrimoniaux, un peu tout ça. Tout le monde est affecté. Euh, c'est au cœur de ta réflexion ça, en tant qu'écrivain euh, de, 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 de parler de système qui abuse.
2: Ouais, en fait, c'est ça. C est, c est, pour moi, ce serait, serait... Pour moi, c'est pas concevable d'écrire sans avoir référence, euh, pour le meilleur ou pour le pire. Euh, je ne pas ces thèmes-là, mais avec un souci d'arriver à... Euh, la raison pour laquelle j'écris en premier lieu, c'est parce que j'ai l'impression que... Mais pas je pas l'impression, je suis convaincu que je suis dans une situation privilégiée parce que j'ai le privilège et le bonheur de pouvoir écrire des trucs et, et, et d'avoir des gens euh, qui vont euh, vouloir les publier. Et juste par ce simple fait-là, ça met dans une position euh, qui fait en sorte que je me dis, ben mon Dieu, il y, y a plein de gens qui sont sont incapables de pouvoir faire ça. Et conséquemment, j'ai l'impression qu'il faut absolument que je laisse une place à ceux qui sont pas capables de pouvoir s'exprimer par l'entremise de, de, de l'édition, par l'entremise du, du livre, par l'entremise de l'art Bon, de l'art c'est un grand mot, là par l'entremise de la littérature. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est essentiel de tout le temps essayer d'avoir un souci de faire parler les, de faire parler les sans voix. T'sais. Donc, pour moi... C'est la raison pour laquelle, dans, dans, dans ma littérature, dans, dans ce que j'écris de, depuis le début avec Mathieu puis ce que je continue d'écrire, ce que j'ai écrit euh, dans un monde nouveau, et ce que je, je suis encore en train d'écrire en ce moment, euh, ça va tout il va tout le temps avoir une part euh, de sans voix. Là, je suis content parce que euh, dans le roi des roches, j'avais pas eu l'occasion de, même si j'avais mis deux personnages qui étaient qui étaient féminins, j'ai pas eu l'occasion, je, je trouve, de vraiment toucher le thème, euh, comment dire, de euh, la résilience des femmes. Euh, parfois monoparentales mm -hmm. et dans, dans un monde nouveau j'ai eu l'opportunité de, de parler un peu de ça et, et, et j'ai été heureux de pouvoir, en, de pouvoir en parler surtout relativement à la, à la question de la violence conjugale et, et la question de, 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 de femmes qui font le choix de, de finalement de fuir avec leurs enfants, que ça demande beaucoup de courage mais relativement à ça aussi dans, dans le droit des rats c'est beaucoup de questions de, de classe et de cagots, comme, comme, comme vous avez dit, donc questions d'inégalité sociale. Et là, tout d'un coup, j'ai voulu parler d'autre chose. J'ai voulu parler aussi de, ben, de la question du genre. La question du racisme, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est quelque chose que j'enseigne. C'est là-dedans que mon doctorat s'inscrit aussi en sociologie du racisme. Donc, ça faisait longtemps que je voulais en discuter aussi. Euh, donc, le féminisme, le racisme, le capitalisme, c'est toujours quelque chose sur lequel on a beaucoup parlé, hein, Mathieu et moi, et, et moi, dans mes propres trucs. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans un monde nouveau, c'est que là, tout d'un coup, je me suis dit « je me suis dit Ok, mais je ne veux pas juste prendre un truc qui serait du genre des inégalités socio-économiques et essayer de l'opérer d'un point de vue narratif. » Je veux vraiment essayer de regarder comment que d'autres personnes se retrouvent dans des positions subalternes euh, relativement à des questions de genre, relativement à des questions de race ou d'ethnicité, puis, puis de voir comment qu'ils vivent tout, puis ils vivent tous et toutes. Essayer de, de faire démontrer aux lecteurs qu'on doit avoir de l'empathie pour, pour tous ces gens-là et essayer de faire comprendre que, en fait, ce qu'on vit ici, au Québec aussi, c'est en grande partie tous ces enjeux-là qui, qui se posent, au tu sais, euh, plein niveau niveaux, là, au niveau du, du, du droit des femmes, relativement aux valeurs de, de ce qu'est le Québec, mais au niveau de la tolérance relativement aux nouveaux arrivants, euh, au niveau des politiques sociales, euh, relativement aux pauvres, euh, avec les néolibéralistes, etc., etc., tout ça, ça s'opère, mais on dirait que c'est tout euh, présenté de manière compartimentée, euh, et je trouve que ça empêche de, de, de penser en termes de, de catégories universelles, alors que pour moi, à partir du moment que tu es, es subalterne, bien, tu fais l'expérience de quelque chose transcende ta position de subalterne qui est le fait de dominer et puis euh, ça amène plus d'empathie et puis c'est vraiment ça de, dans l'idée d'un monde nouveau, dans l'idée que, ouais, Audra est mort ouais, la figure euh, magique de celui qui nous riait, reliait, toute notre grande famille ensemble a disparu mais est-ce que c'est possible une fois que le monde désenchanté dans lequel on vit euh, existe, est-ce que c'est possible euh, euh, collectivement d'arriver à un monde qui serait meilleur
0: D'ailleurs euh, je, fait... peux, je peux même te citer, euh, tu dis oui. euh, rêver est quelque chose que nous ne faisons plus d'avoir oui. l'audace d'un monde nouveau.
2: Ouais. Ah, ça serait
0: quoi ce monde nouveau finalement
2: ben, C'est ça, en fait le, le, le monde nouveau ce serait, ce serait l'idée d'arriver, de vivre dans un monde où ce qu'éventuellement on est capable de, 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 de... on est capable de... de, de, de d'arriver dans une société plus juste, où ce qu'on est capable de faire en sorte que tous et chacun, euh, ce qui nous oppresse, on en soit libéré, mais aussi qu'on est capable d'avoir l'empathie, de, de comprendre l'oppression des autres et de ne pas euh, poser euh, euh, ma domination racisée comme étant antithétique à la domination genrée de l'autre ou euh, la question de classe comme étant antithétique à la question de genre ou la question ou la question de, euh, de interethnique ou euh, des, des relations interethniques, puis, puis de laisser une place un, un peu dans, dans une société plurielle euh, aux nouveaux arrivants, comme mon père, comme mon moi, comme, comme beaucoup de ma famille, mais aussi que, que ces nouveaux, nouveaux arrivants ont, ont, ont une forme d'empathie relativement à la situation tu sais, euh, coloniale des, des, des Premières Nations, mais aussi des, des, des Québécois qui sont ici, qui, qui, qui ont une histoire propre et qui ont des sensibilités là-dedans aussi. Et puis,
0: une, histoire, parle... une histoire qui n'aurait qui, euh, qui pas peur de son héritage aussi, parce que tu cites, tu cites quand même beaucoup de, de mythes de, plus différents. Euh, tu, on parle d'Audradec tout à l'heure, on parlait d'Audradec, mais on peut parler aussi de Glouskap, tu parles des Micmac. Euh, tu n'hésites pas à employer du, du, du vocabulaire. Bah, tu, tu avais un vocabulaire l'air différent dans Le Roi des Raks, des proches du théâtre, un peu un espèce de vieux français un peu bourgeois qui rappelait le théâtre, un petit peu comme ça. Là. Mais euh, dans celui-ci, on trouve du joual, du créole, euh, ouais. euh, tu parles des bossals, les restes avec, les cagots. Ouais. C'est ça, l'héritage, c'est aussi l'héritage de la langue, de la culture et de la langue. Ouais.
2: Ça, mais ce qui est intéressant, c'est que tu sais, en Haïti, le, le terme bossal, qui est un terme qui est utilisé pour des, pour des, euh, des, des esclaves qui venaient d'arriver euh, d'Afrique, donc qui étaient frais-frais, si vous voulez, euh, si on peut prendre l'expression là, en euh, par opposition à des esclaves créoles qui étaient nés sur l'île. Euh, c'était considéré comme étant des, des esclaves plus rustres. Mais à notre époque, en Haïti, on utilise le terme bossal pour dire de quelqu'un qui est russe, quelqu'un qui est pauvre. C'est intéressant parce qu'au Moyen-Âge, on utilisait l'expression cago, tu sais. Mm -hmm. euh, dans d'autres contextes, on va dire, tu sais, ah, euh, le, le mot que j'aime pas, là, le PS, whatever quoi. Mais, mais c'est tout des, des, des figures de, de, de subalternes qui existent dans toutes les cultures, puis qu'on amène dans nos propres gestes, dans notre propre univers symbolique. Et, et, et là, éventuellement, on parle un peu de la même chose. C'est là que, que je pense que dans l'idée du monde nouveau, c'est ça l'idée d'une écriture qui est aussi, euh, comme tu dis, hyper baroque, là, où est -ce il, y a, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de vocabulaire, il y a, il y a beaucoup de, de, de recherche de, 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 de mots un petit peu euh, un petit peu, euh, pas communs, puis là, tout d'un coup, tu arrives avec, euh, avec du, 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 du slang québécois, ou avec du créole, etc., etc., c'est d'arriver à démontrer que le monde nouveau dans lequel on on va arriver, oui, il va avoir une forme de... Il va un passé, ou peu importe. Il va porter les souffrances du passé, puis y arriver. Mais ça vaut tout aussi être quelque chose de syncrétique. Ça vaut aussi être quelque chose qui va être euh, l'ensemble des forces de, de, de gens qui se trouvent dans notre société en ce moment. On, on porte tout quelque chose vers demain. C'est juste qu'il faut arriver à, à, à le présenter. Puis narrativement, euh, c'est ça que j'ai essayé de démontrer dans, dans l'idée que, ouais, c'est un roman qui... Se qui se décline comme une tragédie, mais qui va quand même bien finir malgré tout, mmh, mmh. euh, parce que parce que en, en dehors de cette croyance de de, 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 de croire qu'il qu'il y a quelque chose de de meilleur qui nous attend, bien, je veux dire à quelque part, si on ne croit pas qu y a quelque chose de meilleur qui nous attend, ça ne sert à rien d'avoir l'empathie face à l'autre. Ça ne sert à rien d'essayer de vivre collectivement ensemble. Tu sais. C'est ça l'idée aussi, tu sais, l'idée du rêve. Euh, le, le père de Dradek, qui, était un, qui est un immigrant euh, euh, haïtien, tu sais, euh, lui, quand il est arrivé ici, il a fait le choix d'arrêter de rêver parce qu'il était pris dans une, dans une vie pragmatique pour assurer euh, que ses enfants aient une vie meilleure. Tu sais. Et puis C'est un luxe aussi, tu sais, rêver, tu sais, mais c'est un luxe qu'on doit se permettre de ravoir, ou du moins l'empathie envers ceux qui ne pensent pas qu'ils peuvent le faire. Tu sais. mm -hmm. C'est un peu ça que, que je voulais, que je voulais comme faire sentir, vraiment refaire, faire ressentir dans ce roman-là.
0: Rêver est un luxe, on dira un, un slogan de révolution. D'ailleurs, à ce titre, il y a bientôt un film au titre sulfureux qui s'annonce, c'est « Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau ». C'est un film inspiré du printemps érable. Est-ce une période qui reste très présente pour toi euh, actuellement Est-ce que c'est une période qui a compté, qui compte toujours dans notre histoire
2: je pense que oui. Je pense que je pense que ce qui, est, ce qui est important avec 2012, en premier lieu, je pense que ça a démontré à beaucoup de gens, moi y compris, là, euh, qui sont des gens qui, qui se considèrent comme étant critiques, qui se considèrent qu'il considèrent qu faut des changements importants et radicaux euh, dans la société contemporaine, et eh bien que ça nous a rappelé que, à nous-mêmes qu'en fait, qu'on avait peut-être arrêté de le croire. Et ça nous a vraiment pris de court. Du moins, moi, je peux le dire honnêtement que quand c'est arrivé j'ai pas du tout vu, vu venir moi en 2005 j'étais j'étais dans la grève en 95 aussi etc etc et là ça a vraiment donné un électrochoc de, de de se rendre compte que finalement ce qui est arrivé en 2005 ce qui est arrivé en 2001 euh, avec le, le, le sommet de la Zelé ce qui est arrivé en 2005 à la grève à Lucane et quand ça arrête ça continue quand même dans l'architectonique tu sais dans dans dans, 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 dans euh, dans, dans, la, dans, dans, dans les strates, sous la société, il y a quand même encore des forces qui sont là et qui agissent. Et ça, ça nous fait prendre conscience que ça va recommencer éventuellement, puis il faut continuer à garder espoir. Il y a plein de nouvelles personnes qui sont émergées de 2012, et je trouve ça absolument extraordinaire, puis vous diriez aussi que la société québécoise est prête à, à, à reprendre la polarisation de, du débat de leur société relativement à, à, à ceux qui vont se mettre du côté du progrès, à imaginer quelque chose de mieux, ceux qui vont peut-être se mettre du côté de la réaction. Et là, tout d'un coup, je pense que ça va dynamiser le, 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 le discours public. Moi, en termes de, 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 de mon approche littéraire, là, 2012, c'est clairement une borne. Euh, et et, et j'ose espérer que c est, c est, ça va en être une parmi tant d'autres. Tu sais. Alors justement, euh, est-ce pour... que,
0: est que tu sais où va se passer ton prochain livre
2: tu sais où est-ce qu'il va se passer Oui. Ben En fait, j'en ai, ai, ai en écrire deux, mais un des deux livres que, que celui-là, je l'ai terminé, est à l'état de manuscrit. Ce serait un peu comme Le Roi des Roches. Je ferais aussi un autre conte. Ce serait l'histoire d'un réfugié qui arrive à quelque part et que, il essaie tout simplement de s'installer. Donc, ça serait vraiment euh, plus comme dans Le Roi des Roches, dans le sens qu'il n'y aurait pas de contexte, mais l'autre roman que j'écris, ce sera encore au Québec aussi, euh, avec euh, plus d'importance sur la, la question des Premières Nations. Donc, j'écris deux de front. Euh, puis dans celui sur les Premières Nations, il y aurait vraiment l'importance de 2012 euh, qui serait là. Donc, donc j'essaie de travailler sur les deux registres quelque chose de plus réaliste qui se passe au Québec avec les rues avec maison Maisonneuve avec des trucs comme ça puis d'un autre côté j'essaie de travailler aussi sur des contes euh, un petit peu euh, dépourvus de, de référents de, en termes de décor là, euh, pour jouer beaucoup plus facilement là, sur, sur les statuts et sur, sur les dialogues là, avec une espèce de français international pour que ce soit plus théâtral euh, donc je travaille sur les deux registres donc des fois je, je décide de désincarner complètement le décor et d'autres fois j'essaie de l'incarner vraiment vraiment fort euh, pour moi c'est vraiment deux méthodes qui, qui, qui arrivent à des résultats euh, vraiment esthétique mais qui sont vraiment intéressants.
0: Est-ce que les et les lecteurs, euh, auront encore la possibilité de te rencontrer à la bibliothèque L'Angelier?
2: Oui, oui, tout à fait. J'encourage en à aller voir les bibliothécaires et à euh à demander euh, une une de mes cartes et de m'envoyer un courriel et euh, et je peux prendre rendez-vous avec eux euh, parce que pour le moment j'ai fini mes ateliers mais je peux toujours rencontrer les gens qui seraient intéressés à, à discuter d'un texte euh, sur lesquels ils voudraient à mon avis
0: bah ben ça si c'est pas une une invitation euh, <rire> c'est ce qu'on souhaite à tous les à toutes les lectrices et tous les lecteurs merci beaucoup euh, Joël Cassius d'être euh, avec nous euh, ce soir écoute euh, bon vent pour tes nouvelles publications et euh, on souhaite un franc succès euh, et un encouragement Lecture d'un monde nouveau paru euh, chez l'EMEAC en 2016. Merci beaucoup Joël. Ah ben
2: merci beaucoup Eric. Salut,
0: bonne soirée. Salut, bonne soirée. termine doucement, enfin un petit peu vite quand même, euh, Mission en ce soir, avec un extrait de, du dernier album de VVV. Mais on passera à ça dans une autre émission plus tard avec Slugs. Vous avez eu aussi la chance d'écouter Ithac, Balladur, et euh, un extrait aussi, euh, une intro euh, de Frédéric Chopin, euh, Nocturne en fin mineur, l'Opus 55. Ce sont des extraits que vous trouverez à la lecture du très bon roman « Un monde nouveau » de Joël Casseus, paru chez Lémeac en 2016. Euh, ce soir, j'ai eu le plaisir de vous présenter euh, « La bête et sa cage » de David Goudreau, paru chez Stanky en 2016. « Viens avec moi » de Castle Freeman Jr., paru chez Sonatine en 2016. Et « La belle rencontre » avec Joël Casseus pour parler de son dernier roman « Un monde nouveau » paru chez Lémeac également en 2016. 2016, voilà qui conclut euh, cette mission Encre Noire tome 19, chapitre 239, pour le moment on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine, allez salut là